0: 各位好，我是楠姐，欢迎收听公考面试90分示范答题，每天一道面试题，祝你考出90分。今天的题目是一道小材料题，稍微有一点长，请大家认真听。题目是这样的：你单位的同事他们分别遇到了一些工作上的问题，你怎么去劝说他们？现场模拟。小张之前因为一些小错误被领导批评了。然后现在他有一些建议想提，但是不敢提，害怕枪打出头鸟。小王在单位里又写又说，但是每当开会的时候，他发表意见时会很紧张，总有些词不达意，不知道该怎么办。小李觉得基层工作很繁琐，他之前的专业用不上，新的知识又没空学。这是一道公务员面试的真题，我们发现啊，命题人的花样是越玩越多了。这道题呢，让我们现场模拟也就算了，还要针对三个不同的对象去分别进行劝说和现场模拟。针对三个人出现不同的情况，我们要对他们分别进行劝说，还要现场模拟。这就要求我们能够在短时间之内看到这三个人问题的核心，并且给出一些建议。那我们劝说的时候呢，还要注意语言要相对来说比较简洁，毕竟你要在有限的答题时间里面完成对三个人的劝说。如果说的过多的话，那就会导致呢答题没有办法完成。我们一直在讲啊，情景模拟的内容其实主要就是从情理立法行这几个方面去讲。情就是要先动之以情，也就是先和对方拉近距离，套近乎。那么，如何快速地和别人拉近距离呢？其实有很多种方式。之前我们在几道情景模拟当中啊，用到的方法是用过表示理解，也有用过呢对对方的夸奖和赞美。其实这都是一种拉近距离的方式。其实我们在日常的生活当中和别人拉近距离，也都会用到这样的方法。比如说，如果你在外读书，你遇到一个。来自家乡的人就会觉得非常的亲切，因为这在地域上让你没有亲近感。或者是呢，你认识的一个新朋友，他和你有一些过往的同样的经历，你也会觉得这个人会比别人更亲切，因为我们能够理解彼此的一些想法。所以你看，共同的经历、理解对方、换位思考，这是我们拉近距离一个常见的方式。那还有呢，就是夸奖对方。那通过夸奖和表扬的方式呢，也能够让别人迅速的对你产生好感，从而呢有利于你进行下一步的内容。好的，那这是情的部分。那我们动之以情的部分啊，最主要的是为了拉近彼此之间的距离，为了我们下一步的沟通做好准备。但是当我们时间有限的时候，大家记得情的部分一定要简短，差不多就得了。我们很害怕。我们的同学们在答题的时候，就是拉近距离这一步用了很长的时间，结果忘记了自己沟通的任务是什么。这道题要求你在短时间之内直击要点，要解决问题。所以情的部分只是作为一个导入，我们关键还是要在于你的说理的部分，以及你能够给对方带来什么利，也就是我们能够给对方带来什么帮助。我们看到这三位同事，其实他们都存在一些问题或者是顾虑。那我们自身在这道题当中的角色，可能是单位里面的一个老同事，或者是呢这几个人的一个朋友。那在这种情况下，我们除了安慰他们之外，还要做的一件非常重要的事情，就是我们能不能给他们一些意见和建议，去帮助他们解决现在面对的问题。那让我们来看一下这三个人分别是什么样的问题呢？小张的问题呢，是因为之前有一些小错误被领导批评了，导致后来啊，即便有想法也不敢提，害怕枪打出头鸟。哎，有没有看到？这是我们在之前的有一道综合分析题，我们说常洗碗的人容易打碎碗，不洗碗的人呢就不会打碎碗。小张现在就是因为有点害怕打碎碗。而不敢去洗碗，有这样的意思，所以，我们是不是要告诉他，不要害怕被批评而不敢提出建议？原来的建议被领导批评，有可能呢是小张提的建议不够符合我们单位的实际情况，当然也有可能因为小张是新来的嘛，作为一个新人，可能他提的建议是我们已经尝试过的，不是非常好的一个方法，所以领导才会批评他，并不是对他这个人有什么意见。而是建议不够好，所以我们对于小张的建议可以是什么？我们给他的帮助可以是让他把他的建议要去完善，哎，要去想的更好一些，再去向领导汇报。那这样子呢，可能就不会有那么多问题了。好，接下来我们看到小王的问题是什么？小王自身是很有能力的。因为说他在单位里又写又说，哎，说明他自身的基础还是不错的。可是他的问题就是一到了开会的时候，一到了在公众场合下要发表意见的时候，就会非常紧张，有些词不达意。那他需要提高的，就是自己的一个表达能力，提高自己的一个心理调试能力，去克服自己的紧张，能够在会议上，能够在众人面前，把自己的想法能够流畅的、顺利的表达出来。啊，就像我们的各位同学一样啊，现在呢，大家可能心里边对于很多题都是有思路的，可是，一张嘴一害怕一紧张就说不好了，所以这也是我们需要去提高的。而小李。他觉得基层工作很繁琐，我们需要去安慰小李。我们基层的工作的确是比较繁琐的，因为上面千条线，底下一根针。但正是因为如此，我们是面对群众的第一线，我们才能够真正的去了解群众需要什么，为群众去做好服务。小李还有的问题是，他以前的专业用不上。在他以前是什么专业？在题干当中其实并没有给出来。这里如果我们能对此做出一个合理的假设的话，你的安慰会更有针对性，而不是泛泛的说：“哎呀，小李呀、啊，你不用担心，你以前的专业一定能用上的。”这种听起来就是很虚、很假。那如果我假设一下，比如小李原来学的是财务的专业，哎，暂时呢他是在办公室工作，那我就可以告诉他说什么呀？啊，你不要担心，我们现在呢只是你刚来单位，让你在办公室去熟悉一下单位的各个方面的工作，到过了试用期之后啊，领导还会对你的工作岗位进行调整的，千万不要把你的专业给扔掉哦。那这就是你假设了一个具体的专业，其实你的安慰和劝说就更有针对性。小李的第三个问题是，新的知识没有空学。这里我们就需要给他一些建议和帮助，如何在工作当中用一些零碎的时间啊？因为基层工作很多，没有大段的时间去学习，那能不能够用一些零碎的时间去学习知识呢？而除了像书本和课程学习，可不可以转变思想，向我们的群众学习，向实践学习，向老同事学习呢？这都是自我提升的一些方式。我说了这么多，基本上已经把所有的内容。都说完了，<笑>那到最后的示范答题呢，就是给大家听一个答题的感觉。现在考生开始答题。小张啊，昨天我翻资料的时候，哎，看到了你上次给咱们简化办事流程提出的建议。后来啊，咱们的确是根据你的建议，又结合咱们单位的实际情况进行了一个改进。所以，我一直觉得你是一个非常有想法的年轻人。哎，我知道上次工作汇报会上你做的那个预算，局长不太满意。好像从那以后，你就不怎么敢在会上发言了。我跟你说，咱们局长啊，一向是对事不对人。其实他最喜欢有想法的年轻人了。上次那个预算问题，主要就是因为你缺乏经验造成的。你的想法其实很好，也很有创意。但是你想啊，咱们这个活动的经费啊，是不可能有那么多的。咱们这一趟出去，所有的线都要跑一趟。你的方案里需要那么多人，这时速交通哪样不得花钱啊？经费有限的情况下，要花小钱办大事儿。以后呢，你有什么想法拿不准的，可以来问问我。毕竟我在这儿好几年了，一些基本的情况会更了解一些。我们把这个建议想得更完善了再去向领导汇报，这样就不会有问题了。哎，小王又拿到稿费了。哎呀，你这文笔是真不错！现在我们单位的宣传稿都快被你给承包了。可是我发现你开会的时候发言总是比较紧张。哎呀，跟我以前一样，最怕在会上发言。本来想的挺好的，一张嘴就不知道说什么。哎，在这方面吃了不少亏。我跟你说几个我自己的小窍门啊。最简单的，你在开会之前啊，你别光想，你把你的想法写下来。你文笔这么好，写肯定是没有问题的。然后在会上照着念，这就不会出错了。还有，你可以上网去找一些语言表达的课程，自己学一学，或者买几本书，像《金字塔原理》就能够提高表达的逻辑，还有卡耐基的一些书也是提高这一方面的。哎呀，年轻人嘛，多学习就会提高了。期待下次你在会上的发言哦，小李，最近工作感觉如何啊？还在做台账啊？最近督查组来检查，嗯，的确是要准备很多材料。我刚来的时候啊，也觉得不理解，这事儿太多了。我记得你是学法律的吧？我知道你会觉得现在每天做扶贫好像跟专业没啥关系。可是你想想，当初我们为什么选择来基层？不就是想为自己家乡的发展出点力吗？我跟你说。过段时间呢，我们就会做一个普法宣传月，到时候有你发挥专业的时候，你可别把自己的专业给丢了。咱们基层呢，虽然忙，没有什么整段的时间学习，但是你可以利用碎片化的时间学习啊。还有那些基层的老同事，他们的经验啊，可是书本上都学不到的，珍贵的很呐。打起精神来吧，把手头的工作先做好。考生答题结束。好了，今天的题目就分享到这儿。我是暖姐，明天见。